0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 13 Ocak Cumartesi, ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük şehirler ve kalan illerin adaylarını yarın açıklayacaklarını söyledi. CHP'nin deprem bölgesi Hatay'da yeniden Lütfü Savaşı aday göstermesinin yankıları sürüyor. CHP yöneticileri Hatay'da anketlerin savaşı gösterdiğini belirterek halka kulak verdiklerini ve siyasi risk aldıklarını söyledi. CHP'nin Lütfü Savaş kararına tepkiler sürerken, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, yurttaşlardan gelen sesi duyduklarını ve Hatay başta olmak üzere il ve ilçelerde halkı alternatifsiz bırakmayacaklarını söyledi. Türkiye İşçi Partisi'nin de adaylarını haftaya açıklaması bekleniyor. CHP'nin Ankara İtimeskut adayı oyuncu Erdal Beşikçioğlu, senaryoyu bundan sonra biz yazacağız dedi. Beşikçioğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ta aralarında bir sorun olmadığını da söyledi. DEM Parti, Ankara, Antalya, Bolu, Konya, Kocaeli, Kayseri ve Samsun'da aday çıkaracağını duyurdu. Parti sözcüsü Ayşegül Doğan, CHP ile seçim işbirliği konusunda da komisyonların çalışma yürüteceğini belirtti partinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum, imar affı ile ilgili bir çalışmalarının olmadığını söyledi. Murat Kurum, geçmişteki düzenlemenin de imar affı değil, imar barışı olduğunu belirtti. Kurum, imar barışı vatandaşımızın elektriğini, suyunu, doğal gazını alabilmesi amacıyla yapılmış bir düzenlemedir, diye konuştu. Denizbank'ın eski yöneticisi Seçil Erzan hakkında 21 kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla açılan davanın ikinci duruşması dün yapıldı. Müşteki sıfatıyla duruşmaya katılması beklenen futbolcular Arda Turan, Emre Belezoğlu ve Selçuk İnan mazeret dilekçesi göndererek mahkemeye gelmedi. Tanık olarak dinlenilmesine karar verilen Nur Erkasap ise rapor sundu. Seçil zan savunmasında dolandırıcı olmadığını belirterek, ''Ben bir canımla ortada kaldım, kimseye derdimi anlatamıyorum. Herkes yer içer, hesabı seçil öder.'' dedi. Demirören Holding, Bir Gün Gazetesi Okur temsilcisi Faruk Bildirici'nin kaleme aldığı CNN Türk'ün paralı programlı başlıklı yazısı nedeniyle bir güne 100 bin liralık tazminat davası açtı. İstanbul İtfaiyesi'ne rüşvet operasyonu düzenlendi. İstanbul ve Kayseri'de yapılan operasyonlarda biri emekli, dört itfaiye erinin de aralarında olduğu 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş yeri açmak isteyenlere 45 bin lira rüşvet karşılığında ruhsat izni verdiği öne sürüldü. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. SGK ve Bağkur emeklilerine Eksam çalışması tamamlandı. Eksam gelecek hafta kabine toplantısına sunulacak. Yüksek enflasyon dışarıda yemek yemeyi lüks haline getirdi. Normal bir restoranda kişi başı yemek fiyatı 300 lirayı buluyor. Dünya gazetesine konuşan sektör temsilcileri fiyatlardaki yükseklik nedeniyle son 6 ayda müşteri sayısının %20 azaldığına dikkat çekiyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kayıp ve kaçaklarını önlemek için banka kartı, kredi kartı ve sanal kart üzerinden yapılan elektronik ödemeleri yakın takibe aldıklarını söyledi. Başta fenomenler olmak üzere sosyal medyadan gelir elde edip beyan etmeyenler hakkında da çalışma başlatıldı. Merkez Bankası'nın açıklamasına göre cari açık beklentileri aşarak Kasım ayında 2.72 milyar dolar oldu. Beklenti ise 1.6 milyar dolar olması yönündeydi. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan 2024'ün dezenflasyon yılı olacağını belirtti. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal kışsam bu kış yapmayı planlamadıklarını söyledi. Türk Metal Sendikası Ford Otosan'da grev kararı aldı. Grevin tarihi ise sonra açıklanacak. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülenlerin sayısı 23.469'a yükseldi. Saldırılarda 337 sağlık çalışanı da öldürüldü. 99 sağlık çalışanı da alıkonuldu. 30 hastane ve 53 sağlık merkezi ise saldırılardan sonra hizmet dışı kaldı. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail hakkında açtığı soykırım davasına Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda devam edildi. Sözlü savunma yapan İsrail, Gazze'de sivilleri korumak için operasyon yaptığını iddia etti. Kızıldeniz gerilimi büyüyor. İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze saldırısına karşılık Kızıldeniz'deki gemileri hedef alıyordu. Kızıldeniz güzergahı dünya ticaretinin %12'sini kapsıyor. Amerika ve İngiltere bu saldırıları durdurmak gerekçesiyle Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere hava saldırısı düzenledi. Rusya ve İran bu saldırıları kınadı. Husiler ise Kızıldeniz'deki eylemlerine devam edeceklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika ve İngiltere'nin Husi hedeflerini vurmasının orantısız güç kullanımı olduğunu ve Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesinde olduklarını söyledi. Kızıldeniz'deki gerilimin ardından elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Berlin'deki fabrikasındaki üretimi iki hafta durdurma kararı aldı. Kızıldeniz'de bunlar olurken önemli bir gelişme daha yaşandı. Irak'ın Basra Limanı'ndan İzmir Alağa'ya giden petrol tankeri Unman açıklarında silahlı kişilerin baskınına uğradı. İran bir mahkeme kararı uyarınca Amerikan petrol tankerine el koyduğunu duyurdu. Petrol tankerini işleten Yunanistan merkezi şirket ise Amerika'da mahkemeye başvurarak ABD hükümetinden yardım istedi. Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki füze fırlatma sistemlerini vurma girişiminin nükleer silah kullanma sebebi olabileceğini söyledi. İnsan Hakları İzleme Örgütü, 2024 Dünya Raporu'nda Türkiye'de hukukun üstünlüğü krizinin derinleştiğini belirtti. Raporda İsrail'in Gazze şehrine yönelik saldırıları ve batılı ülkelere yönelik eleştiriler de yer aldı. Polonya'da Eski İçişleri Bakanı ve Yardımcısının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gözaltına alınarak tutuklanmasıyla başlayan gerilim sürüyor. Siyasetçilerin hapse gönderilmesini protesto eden binlerce muhalif sokağa çıktı. Uyuşturucu karteli üyelerinin canlı yayında devlet televizyonunu ve üniversiteleri bastığı, onlarca kişiyi rehin aldığı Güney Amerika ülkesi Ekvador'da şiddet durmuyor. Çete üyelerinin 7 ayrı cezaevindeki isyanlarda 178 gardiyanı rehin aldığı belirtiliyor. Papua Yenigine'de de yağma ve kundaklama olayları sonucu 16 kişi hayatını kaybetti, ülkede olan üstü hal ilan edildi. Dünya Sağlık Örgütü Noel ve yeni yıl kutlamaları nedeniyle koronavirüsün Jn.1 varyantının küresel çapta yayıldığını ve COVID-19 vakalarının arttığını duyurdu. Örgütün açıklamasına göre hala ayda 10.000 kişi COVID-19'dan hayatını kaybediyor. Zambiya'da Ekim ayından bu yana 7.500'den fazla kolera vakası tespit edildi. 24 saatte en az 17 kişi hayatını kaybetti. Dünya Sağlık Örgütü 1 milyon kolera aşısı göndereceğini duyurdu. Amerika'da Alaska Havayollarına ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağının bir parçası hava derken kopmuştu. ABD Federal Havacılık İdaresi Boeing şirketi hakkında soruşturma açtı. Kültür, sanat ve yaşam haberlerine bakalım. Finlandiyalı 1400'den fazla sanatçı İsrail'in Eurovision 2024'ten men edilmesi gerektiğini ifade ederek ortak bir mektup yayınladı. Bu yılki Eurovision 7-11 Mayıs tarihlerinde İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek. 6 gram ödülü kazanan ve 27 yaşındayken 2011'de evinde ölü bulunan İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un hayatını anlatan Back to Black filminin çekimleri tamamlandı. Film 12 Nisan'da gösterime girecek. Oscar ödüllü Parazit filminin başrolünde oynayan Lee San-yoo'nun geçen ay intihar ettiği duyurulmuştu. Aralarında filmin yönetmeninin de bulunduğu bir grup Güney Koreli sanatçı olayın soruşturulması çağrısında bulundu. İngiliz bilim insanları uzayda devasa halka şeklinde bir yapı keşfetti. Dev yapı büyük halka olarak adlandırıldı. Büyük halkanın dünyadan 9.2 milyar ışık yılı uzakta olduğu açıklandı. Bültenimizi bitirmeden önce ikide spor haberi aktaralım. Türkiye Futbol Federasyonu, yarı otomatik off sisteminin Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren kullanılacağını açıkladı. Buna göre stadyumlardaki kameralar aracılığıyla taranan görüntüler VAR merkezine ulaştırılacak. Görüntüler sayesinde hakemin kısa sürede karar vermesi sağlanacak. Ankara gücünün eski başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor. Meler, Süper Lig'in 20. haftasındaki İstanbul Spor-Konya Spor maçını yönetecek. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle de bitiriyoruz. Yeşim Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Kadınlar ve Kurabiyeler Podcast serisinin 6. bölümünü Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.